0: Bueno, pues es un gusto tenerlo aquí, canciller,
1: Gracias, en este Café Milenio,
0: mío. en este café entre amigos, como son los cafés, donde se hacen estas pláticas <ríe> francas y directas. <ríe>
1: <susurra> Lo de amigos fue un exceso, pero bueno. No, pero no, sí, sí somos amigos, claro, somos amigos. Sí, claro, sí, que somos sí.
0: amigos. Eh, bueno, pues fue secretario de gobierno, no, fue eh, jefe de gobierno, fue secretario de Seguridad Pública, diputado, ha pasado por los partidos más importantes y ahora quiere ser presidente de la República. Bienvenido nuevamente a Sucena, Salvador, secretario. Elisa, Alejandro, Víctor, sí, sí. Carlos. Gracias De su, su casa. Gracias por la invitación.
2: Secretario, quiere oh, ser, ser presidente de la República, ¿verdad? Quiere serlo. No es la primera vez, pero ¿le alcanza? ¿Puede?
1: Pues más, más que yo lo que de querer, pues muchas veces van a querer. Tú dices, bueno, en primer lugar, ¿qué es la presidencia? Es una gran responsabilidad. Eh, yo llevo 40 años pensando qué es lo que se podría hacer y aprendiendo. Mi primer trabajo fue eh, cuando fue la reconstrucción aquí en la Ciudad de México después del sismo. Uh -huh. Había 250 mil personas en la calle. Una situación muy difícil. Entonces, eh, siempre he visto que en situaciones extremas pues puedes encontrar una solución aún sea muy compleja, ¿no? eh, y por otro lado tengo una confianza muy grande en las potencialidades que tiene nuestro país y creo objetivamente que en el escenario internacional actual tenemos una gran oportunidad por lo que se llama, o yo llamo el estrés geopolítico que estamos viviendo, o sea, hace quizá dos años no, no sería la misma plática, ¿no? entonces para resumir, eh, tienes que tener la voluntad, pero no basta. Tienes que tener los conocimientos y también la formación, lo que te forma es la adversidad, la complejidad de lo que enfrentas. Y si yo no estuviera convencido de que tengo esas capacidades, no estaría diciendo texto. Andrés y yo tenemos una relación, ¿cómo la podríamos describir? Hoy en día pues trabajo en su gobierno, es el presidente, es mi jefe. Pero la relación que tenemos él y yo deviene de dos trayectorias que son distintas. Yo a él lo conocí, para simplificártelo... En la, en la plancha del Zócalo. Yo era secretario general de gobierno.
0: Secretario.
1: Uh -huh. Tenía yo 33 años, 32. Uh -huh. Dormía yo ahí, ¿no? Porque, <risa> para atender todas las cosas. Pero al final del día vino la ola en favor de, de Fox. Entonces nosotros teníamos cuatro puntos y algo, quizás 5% en la ciudad. Entonces iba a ser un voto inútil, porque al, al empezarse a polarizar la votación, pues tú podías este, seguirte y ser inútil tu voto. ¿Inútil por qué? Porque no incides, no defines. Te quedas con un diputado ya, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, vamos a apoyar a Andrés Manuel. Razones. ¿Cuáles son las razones? Tiene eh, el planteamiento que se está haciendo desde la izquierda. Es muy importante que se fortalezca. Porque si no, México cada vez va a ser más desigual. Es muy conservador el enfoque que hay. Segundo, es un tipo íntegro, porque ya lo había conocido. Y tercero, podríamos coincidir con lo que él representa en algunos de los puntos más importantes. Influir también. Y de ahí viene toda esa historia. Perdón la explicación, pero si no la doy, pues no se entiende. Y así fue como llegamos a tener una relación basada en el respeto y la confianza. Pero cada quien tiene sus ideas y su forma de pensar.
2: Ahora, le preguntaba sobre la presidencia porque todos dicen, no lo sé si usted lo siente así, que la favorita es la jefa de gobierno o el secretario de gobernación. ¿Le gusta...? ¿Le parece digno el papel que está jugando usted en esta carrera?
1: Muy digno porque eh, me estás preguntando eso porque tengo una presencia y esa presencia se deriva de mi trabajo. Eh, no aspiro a ser el favorito de nada, sino más bien que por nosotros hable nuestro trabajo y tu capacidad. El, el tema de la favorita ha estado muy insistente desde hace un año y medio. Uh -huh. pues habría que preguntarle a la presidenta, ¿no? Porque eso pues solo él lo sabe, uh -huh. si tiene... Esa predilección o es su favorito eh, Pero me parece muy interesante Que tu argumento sea que eres el favorito Mi argumento no es ese Mi argumento es mi trayectoria Lo que sé hacer, lo que he hecho Lo que me conmueve Y lo que en la vida diaria He podido hacer
2: No, no es un argumento Es un hecho, el, lo que decide el presidente pesa Es un presidente muy popular Pero si tu argumento y es su, que eres la favorita imagínate. Y su acompañamiento pesa ¿no? Por, Ayuda por, o, sí. o
1: no pero tendrías que a preguntárselo ¿No? a, preguntarle a Andrés Manuel. Oye, ¿tienes una favorita?
2: Creo que ahí viene el tema
3: eh, de todo esto, la encuesta. Uh -huh. Lo que sucede es que ah. mucha gente dice, va a decidir, o, o se cuestiona, va a decidir Andrés Manuel López Obrador a través de una encuesta cuestionable por los propios integrantes de Morena, como han sido las anteriores. Ese es el tema. Y, y la pregunta es: ¿aceptarán.? Eh, los métodos que se han llevado a cabo de las encuestas con los grupos o están proponiendo alguna otra forma de realmente medir las capacidades la y que sea el mejor candidato Mira, o la mejor candidata. La,
1: la encuesta yo la propuse en el 2011. Uh -huh. Exactamente, fue la primera. Y te voy a decir por qué. Porque todas las elecciones en la izquierda, no sé si en los otros partidos, porque el PRI no tenía elecciones son muy rara vez, eh, pero en la izquierda terminaron en grandes desastres. Sí. ¿Te acordarás aquel sí. pleito entre unos y otros? No, nadie no se respetaban los sí. resultados. En fin. Entonces, en un evento, dije, bueno, como yo tengo interés en participar, y obviamente Andrés Manuel está ya sí. en campaña, ah. pues hagamos una encuesta. Entonces Andrés dijo, sale, me parece buena idea. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones de esa encuesta para sintetizar? Cada quien nombró una empresa de su confianza, claro, solvente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Se puso una empresa supervisora, que ambos aceptamos, y se definieron preguntas que ambos aceptamos. Uh -huh. pues al final, cuando resulta la encuesta, él me yo le gané dos, él me ganó dos, uh -huh. y en la quinta me gana por 1.6, algo así. Entonces, muchos me dijeron, no, pues desconocen, la, porque, no, porque el margen de error, ya sabes. Sí. Dije, no puedo hacer eso. Yo voy a, re, voy a respetar el método que yo propuse. pues Es un absurdo que al final diga, no estoy de acuerdo, porque el margen de error, bueno, aunque sea 1.8. entonces ¿Qué estamos pidiendo ahora? Uh -huh. Que se haga lo mismo.
2: ¿Confía en el INE?
1: ¿Para? Para,
2: ¿Para que la califique elección? las elecciones.
1: Ah, pero ellos no la califican, nada más lo organizan. Bueno, para organizar la las elecciones. Sí, pues tienen y... que organizar sí, las elecciones, claro. claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo sí. Desde el actual. Que... Con este INE, con y este, este tribunal. Ah, ya lo vi. con este y con, con este. Con... Pero Lorenzo Córdoba <ríe> ya se va, <ríe> Sí, no,
4: no, sí, pero el INE. Sí, Lorenzo Córdoba, pero el
1: mismo INE. A lo que voy es este. Vamos a ver qué resuelve el Congreso, ¿no? pero el, el órgano para organizar las elecciones tiene que ser libre. ¿no? Okay.
4: ¿De qué era la encuesta estás pensando, está pensando usted, Canciller, quedarse en el cargo o eventualmente dejarlo para ya dedicarse de pleno bueno, a campaña?
1: Ahora tengo una serie de obligaciones en el cargo que no podría yo desatender. Uh -huh. Tenemos varias reuniones importantes, la Cumbre de América del Norte, en fin. Pero eh, ya en su momento, un poquito más adelante, pues sí creo que tengamos que tomar una decisión sobre ese particular. Ya más cerca de lo que va a ser la encuesta.
2: Si no o sea, la gana, la ¿Va, por Augusto, otro, ¿no? va por otro partido.
1: 2023. Uh -huh.
2: Si no la gana, ¿puede ir por otro partido?
1: Pues yo creo que la voy a ganar. ¿Por qué crees que no? Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Bueno, pues ¿para qué especulamos? No. Sí, lo, pues lo, lo, la pregunta la
3: es: ¿que puede haber mano negra? Como han bueno, sentenciado siempre, eh, varios eh, integrantes de Morena de la manera en cómo se han elegido eh, a los candidatos. Anteriormente, Yo creo que ¿no la, la primera, la primera
1: discusión o cosa a resolver es el método de la encuesta.
3: Exacto. Eso, ¿Qué proponen exactamente como método de la encuesta? ¿O cuál sería la propuesta? Nosotros
1: proponemos primero que cada una de las personas que va a participar, que se va a apuntar, uh -huh. esa convocatoria no puede ser ahora, tendrá que ser más adelante. Si va a ser en agosto, pues en agosto. Uh -huh. Quien decida participar, que pueda proponer a la empresa encuestadora que es de su confianza, uh -huh. Siempre y cuando esa empresa pues, se haga solvente, ¿no? Quiero decir que sea reconocida sí, en el sí. medio. Segundo, que la, las preguntas no las diversifiquen tanto, porque ya estoy viendo sistemas muy complejos de contabilidad, sino que las, en esencia digas quién quieres que sea la candidata o el candidato. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Bueno, pues, pero ponernos de acuerdo en la o las preguntas es muy importante. Sí. La muestra, ¿de qué tamaño va a ser? Porque a menor muestra... Más posibilidades de distorsión hay. Uh
3: -huh.
1: A mayor muestra, pues es menos discutible. entonces Y además la tecnología lo permite hoy. Bueno, entonces eso es lo que habría que. ¿Y quién va a supervisar? Que no puede ser el partido. Exacto. Porque el partido, supervisándose a sí mismo.
0: Exacto. Canciller, pero uh -huh. esa es la encuesta. Pero, ¿cuál es eh, o cómo se va a diferenciar de los demás? ¿Cuál es su propuesta? ¿Por qué tendríamos que votar por usted? ¿Dónde está su seguridad, digamos?
1: Mi seguridad está en lo, que ha, en lo que has hecho. Yo creo que por más que te diga yo ahorita qué te voy a hacer y qué te voy a prometer y quién sabe qué, pues llevas tantos años ya en la función, digo, en, la, en el servicio público. Claro, lo tienes que resumir en algo. Pero todo lo que yo te digo es comprobable. O sea, si yo te digo a mí me interesa el feminismo, es porque lo he hecho 30 años. No porque te lo diga yo ahorita. Si yo te digo puedo convencer a, a las empresas americanas de invertir más en México, es porque lo hemos hecho. De hecho, lo estamos haciendo ahora. Eh, México tiene una gran oportunidad que está dada por un estrés geopolítico. Uh -huh. ¿A, ¿A qué me refiero con ello? Por primera vez, Estados Unidos está eh, confrontando la emergencia de una superpotencia que es capaz de competir con Estados Unidos en materia tecnológica y comercial. Pero siempre cuando no, no, Estados Unidos no vea perjudicados sus intereses. Pues... <coughs> Si el criterio es ese, pues entonces siempre habría que hacer lo que ellos quieran.
5: No, pero para eso ahora hay un panel, o sea, que no creo, para eso hay un mecanismo, pues para ¿no? que, O
1: sea, ya lo que voy es, cuando hay un diferendo comercial, uh -huh. lo que yo veo muy bien, creo, creo que es muy positivo, es que México tenga la posibilidad de paneles. Estados Unidos siempre se opuso a los paneles.
4: ¿Nos sí. conviene ir al panel ahora en cuanto no, a no la te, reforma de no,
1: no nos conviene llegar a paneles, eh, a ellos tampoco. O sea, uh -huh. si nosotros proponemos un panel sobre reglas de, de origen, ¿No les conviene llegar al panel? ¿Por qué no te conviene llegar al panel? ¿Qué es el, el incentivo? En un panel es un juego suma cero. Entonces, sería muy raro que el árbitro diga los dos tienen razón, si para eso venimos al panel. ¿verdad? Entonces el panel dirá el señor tiene razón, la señora tiene razón. Es decir, es un juego suma cero. Entonces el incentivo, de como están diseñados los paneles, es para que no los haya. Es cuando hay una diferencia que no hemos podido resolver, nos obligamos mutuamente a resolverla. Porque si no, te llegas al panel y entonces puede ser muy caro. Así es. Entonces, uh, hoy en día yo te diría que el, el que tiene que ver con energía, por ejemplo, está en consultas. Se tienen que desahogar las consultas. Y los paneles pueden tener dos, dos posibilidades. Una, resolver casos específicos o disposiciones administrativas o arbitrariedades contra alguna empresa que demuestre que se le afectó. O se politizan y va a discusión de normas generales. Cosa que no van a admitir los congresos de ninguno de los dos países. O sea, el Congreso de Estados Unidos no va a admitir que México ponga en un panel la ley que le da inmunidad a la industria de armamentos para vender el arma que se les pegue la gana. Promover lo que ellos quieran. Financiar los videojuegos a nuestros hijos a ver si les compran. Y nosotros lo vamos a llevar a un panel. Y en un panel, que va a pasar? pues Probablemente vamos a ganar.
2: Secretario. Entonces, en sería, corregir,
1: sería corregir al Congreso de los Estados Unidos. Uh
2: -huh.
5: Los ¿Los de la 4T chocan o hay la posibilidad de que se puedan aprovechar con las oportunidades que genera este estrés geopolítico?
1: Yo, yo creo que tienes muy buenas posibilidades. A ver, todos los países están pensando en su su nacional. Uh -huh. Francia acaba de comprar el 15% de electricidad de Francia. ¿Y eso significa qué? están protegiendo su interés nacional. ¿Qué, qué tienes que cuidar en tu interés nacional como punto de partida? Por eso creo que nos chocan. Sí. Todos los países están cuidando su seguridad energética y alimentaria. Todos. Uh -huh. Con diferentes tipos de medidas. Que es mucho de lo que ha sido la agenda que ha defendido el presidente López Obrador. Sí. Entonces, yo lo vería coincidente en ese sentido. Ahora, ¿qué es, lo, qué es lo, lo nuevo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que... El presidente les propone a los americanos, hagan, integremos cadenas de valor. Pues no veo ningún choque con la 4TI, vaya, es una propuesta del presidente López Obrador Biden, uh -huh. por eso te reanudamos el diálogo económico de alto nivel. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a una escala mucho mayor. Tenemos poca vinculación con el este de Estados Unidos. Uh -huh. eh, si de, la, de lo que se va a relocalizar, vaya, ¿qué pedazo quieres del pastel para México? Bueno, si fuera el 11%, México crecería más del doble, más del doble. Si fuera el 11% de lo que van a relocalizar. Uh -huh. que seríamos más del doble de lo que estamos haciendo vamos por eso lo tenemos enfrente secretario.
4: Hablando de los intereses de México, secretario eh, ¿por qué aceptamos que nos devuelvan venezolanos? ¿por qué México cedió en eso? entiendo lo de las visas que se van a dar para mexicanos y centroamericanos, no, no, nos, pero nos devuelven,
1: para empezar en primer lugar cruzan por México sí. eh, ¿por qué cruzan por México? primero, pues, vienen vienen desde países, país, no solo venezolanos, ¿eh? cubanos no. entonces ¿Por qué vienen por los problemas que hay en sus países? ¿Qué es lo que hace México? México pues, les ofrece refugio. Llegan a los Estados Unidos y Estados Unidos tiene una norma que se llama Título 42. Uh -huh. ¿Quién la puso en Trump. Trump, marzo del 20? Uh -huh. No sé por qué te sorprende, porque llevamos desde marzo del 20 que nos regresan todo tipo de personas. Ahora, ¿qué opciones tiene México? No es un tratado, es una disposición de Estados Unidos. ¿qué haces con la, las personas? Imagínate tú el escenario en el puente que les digas no te permito. Oye, abre un camino para que las personas que quieren ir a Estados Unidos no tengan que hacer todo este calvario que hoy están haciendo y que te puedan llenar una formita. Tú la evalúas y déjalos, porque de todas maneras los que llegan, de 10 que llegan, no vas a regresar a ninguno. Entonces, lo interesante aquí es que Estados Unidos dijo, bueno, ok, a ver, vamos a probar esto que estás tú diciendo. Eso no se había podido hacer antes. Eh, nosotros hemos insistido mucho en eso. Entonces, sí accedieron a hacerlo. Ya empezaron a recibir a, las, a los primeros venezolanos que siguieron este procedimiento. Y si gana eh,
0: Lula en Brasil, la composición eh, geopolítica de las izquierdas, ¿cómo puede eso beneficiar a, a... A México, es decir, ya gobernarían las izquierdas 80, 90 Chile, por ciento Colombia, del territorio, ¿no? Con los estos ajá, últimos ajá. Chile, Colombia electorales. ¿no? Bolivia, Venezuela, Bolivia, México y ahora Brasil. ¿no? ¿Hay alguna
1: ventaja para México o no? le o, o no? Bueno, yo creo que sería una buena oportunidad, como tú lo mencionas, claro que tendría muchas ventajas, hay muchas afinidades y sería una gran oportunidad para replantear la, la relación de América Latina entre sí y el futuro de la relación con Estados Unidos. En el hipotético caso de que regresar gane 2028
5: se acabaría, se acabaría el, el, ah. el periodo que se dio. ¿Cómo regresarían los militares a los cuarteles? La Guardia Nacional va
1: a regresar los cuarteles. Pero la Marina y el Ejército.
2: ¿La Guardia Nacional es este una cosa?
1: Estamos hablando de cosas distintas. Sí. La, la Guardia Nacional hoy está formada por elementos del Ejército, de la Marina, de la Marina. Sí. y nuevos reclutas, pero Ajá. principalmente de Marina y Ejército. Ajá. Ajá. No, a ver, esto lleva cuatro años, amigo. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que en dos años o en cuatro podríamos derrotar a la delincuencia en todo el país? No, no creo.
5: No creo que haya ahorita okay. otra corporación que eh, se haga. Entonces pero... no podemos retirarlos a ellos. ¿Pero no, hay, no habría una posibilidad de que se desarrollen cuerpos civiles
1: que puedan enfrentar la delincuencia? Pues llevamos... Aquí en la
5: Ciudad o... de México, más o menos. Pues
1: llevamos oyendo eso mucho tiempo. Yo creo que no ha sido suficiente. Por eso está usando... O sea, no
5: lo, no lo ve factible,
1: realista. Eso es lo que proponía Calderón, fortalecer a las policías locales. Y, tener,
2: y tener al ejército en la calle.
1: Pero Bien. sin la ley y sin la Constitución. En
0: ese sentido, digamos está, qué está otros países... Detenida,
2: está detenida, uh
1: -huh. En Arriba. el mundo, eh, no sé, sí, digo,
0: ha sido un caso de éxito que el ejército esté justamente en las calles.
1: Uh -huh. Guardia Nacional, Guardia Civil en España, uh -huh. Carabineros en Italia, Carabineros en Chile, sí. uh -huh. en Colombia... Entonces, en todos los países donde tienes... Puede haber diferencias en los resultados. Sí. O sea, el, el resultado no te lo da el hecho de que seas una guardia uh -huh. eh, de esta naturaleza. También tiene que ver con quién te dirige, uh -huh. cuáles son tus prioridades. Eh, por ejemplo, Italia tiene los carabineros, pero al mismo tiempo hicieron una gran policía financiera. Uh -huh. sí. ¿no? Entonces, cuando sumas, tienes muy buenos resultados. Yo pensaría eh, que la Guardia Nacional le tenemos que dar todo el respaldo y las posibilidades y la tecnología para que tenga el resultado que puede tener. Pero apenas llevamos cuatro años. Ningún país de los que más has preguntado uh -huh. lo ha hecho en cuatro años. En Se han tardado hasta
0: medio siglo. integral en ese sentido, ¿cómo tendría que ser? ¿La recuperación justamente del terreno, la parte Tu financiera? primer tema es el,
1: el dominio del territorio, porque tienes 400... Bueno, si son municipales, de yo creo que tenemos más casi 2.000 policías uh -huh. diferentes. Las estatales, todas muy cortas, en número respecto a la población, uh -huh. y ese era nuestro sistema, y la Policía Federal con 20 mil, y el Ejército con incursión siempre en tensión con la ley. Hoy, esencialmente lo que se propone es, bueno, tengamos una Guardia Nacional para poder tener el dominio ¿Qué? del territorio. Ahora, eso todavía no terminas. Lo estás haciendo en cuatro años. Uh -huh. Ningún país lo ha hecho en esa velocidad.
4: Entonces, ¿qué necesita hacer los seis que siguen? Cansiller, demanda... usted nos decía ahorita sobre los temas en los que daría continuidad. En la actual administración, por ejemplo, seguridad. Es
1: ese, el guardia nacional. Ese sería uno. otros elementos.
4: Pero la obligada es el contraste. ¿En qué cambiaría? ¿Qué le gustaría mejorar? ¿Dónde le gustaría imprimir su bueno, propio sello a, una, a yo, una hipotética administración?
1: Yo creo que tienes una nueva coyuntura internacional. Eh, tienes un estrés geopolítico importante. Eh, vamos a vivir aguas procelosas. Eh, la tensión entre el, las dos superpotencias te va a reducir márgenes y te va a dar otras oportunidades. Es decir, el grado de complejidad del escenario internacional va a ser muy superior. Ahí tienes riesgos grandes para México y también oportunidades significativas. Tenemos que aprovecharlas. Acabamos de invitar al presidente de Alemania. La Alemania está pensando mover plantas, eh, integrar de otra manera la seguridad energética del país y su industria. Bueno, entonces, ahí... Vamos a tener que hacer muchas cosas porque
4: la realidad está cambiando muy rápido. Este sexenio tuvimos muy malas tasas de crecimiento. La realidad es que no vamos a tener eh, ¿De un salud? no, de, me refiero la, de la, del PIB, del producto ah. bruto. ¿Qué cambiaría usted económicamente para que la economía vuelva bueno, a marchar? Pues tuvimos la pandemia, hemos
1: estado todo el mundo más o menos en, en cosas parecidas. Hasta China tuvo un desplome muy grande, siendo la fábrica del mundo. Eh, México sale de esto con mejores números que la mayor parte de los países. ¿Números en qué sentido? Tu equilibrio fiscal es muy importante. El nivel de deuda es bajo respecto a... Eh, bueno, por eso cayó ahora la primer ministra de Inglaterra. Sobre endeudamiento dijo, voy a bajar impuestos, hizo crisis. Entonces, eh, creo que vamos a tener muy buenos números desde el punto de vista de equilibrio fiscal y de posibilidades de crecimiento por la, el estrés geopolítico que veo en el mundo. Es decir, si tienes posibilidades de atraer un flujo de inversión y de relocalización de empresas mucho mayor a lo que tuvimos estos años por la pandemia y otras circunstancias. ¿Qué sí haría
2: usted? con uh -huh. el tema de salud? Eh, se, se destruyó el Seguro Popular, no se pudo lograr el INSABI, ahora es el IMSS-Bienestar. El presidente ha reconocido que no ha logrado un sistema de salud digno para los mexicanos. ¿Cuál es su objetivo?
1: Necesitamos consolidar un sistema eh, universal de salud. Porque en México estamos en una situación compleja, ya lo ha explicado el presidente, que son diferentes sistemas. O sea, creaste el listón Mexicano de Seguridad Social, que son derechohabientes. Entonces, si tú no tienes trabajo formal, pues no, no, tienes, puedes acceso. Ser, pues no tienes acceso. IMSS-COPLAMAR es una iniciativa interesante, porque lo que hace es, es abrirlo a toda la población. Bueno, y luego tienes el sistema del LISTE para todos los servicios del Estado. Y luego tienes el servicio abierto, que vendría siendo o sea, los sistemas de salud estatales. Entonces, son diferentes sistemas y diferentes métodos de financiamiento. Lo que está propone el presidente es: bueno, vamos a ampliar el, la cobertura de IMSCO, Plamar, integrar todos, algunos estados que se incorporen plenamente. Es imposible que lo termines en seis años. ¿eh? Entonces, sí o sí, el próximo gobierno tiene que tenerlo entre sus prioridades, y sobre todo si es izquierda, tener un sistema universal de salud,
2: Pero consolidarlo. Crear uno. ¿Continuar con lo que se está haciendo no, hoy? ¿Regresar con, al Seguro Popular? Continuar
1: con lo que tiene. No, el Seguro Popular ya no sería opción. No, continuar con lo que estás haciendo. Nada más que pues te faltan varios años para poderlo consolidar. No lo puedes consolidar tan rápido. ¿Continuidad a
2: refinería, AIFA Maya?
1: Hay que consolidarlos. ¿Los va a
2: continuar? La refinería,
1: va, la refinería estará terminada para entonces. Uh -huh. eh, yo creo que fue una decisión acertada al presidente. Fue mucha discusión sobre ello. Eh, y ahora te ha permitido tener los precios controlados de la gasolina. O sea, tú, tú, no porque la refinería esté funcionando, sino se compró la de Deer uh -huh. Park. Pero la línea de tener tu propia refinación, tu autonomía en gasolinas, pues es lo que están haciendo ahora casi todos los países o buscarían hacer por el estrés del resto de que todo Entonces hay que consolidar, seguirá trabajando la refinería. El Tren Maya es un gran proyecto y, y pienso que estará terminado en, para el 2024. ¿Cuál sería
2: su propuesta, perdón, la última, uh -huh. de su obra del sexenio, en caso de ser presidente, ¿qué es lo que ve?
1: Yo creo que tendríamos la oportunidad de hacer una inversión en infraestructura, a lo mejor no no en esas grandes obras, porque ya están hechas o ya están programadas, el transísmico también, eh, consolidarlas. Espero que el tren a, a Toluca ya se haya terminado, consolidar todas esas. Pero tener eh, una recuperación de la inversión, también en inversión uh, de infraestructura, para los próximos seis años, porque quizás sería posible por el ritmo de crecimiento que se pudiera lograr.
4: Canciller, todos estos planes pasan por la prueba con la que iniciábamos, pasar la encuesta, ser el candidato de Morena. En caso de que usted no sea, o en caso de que usted sea, ¿convocaría a la unidad? ¿Se ve, ve posibilidades de una ruptura? Yo, yo pensaría esto,
1: mira, si, si hay una encuesta, eh, como la que estoy platicando, que ya hicimos en 2011, no tiene por qué haber ruptura, porque qué argumento puedes tener. Eh, ¿Qué es lo que puede provocar tensiones, dificultades o conflictos? Pues el abuso, el, el, el uso uh, fa, a, para favorecer a un candidato o a un candidato. Que Respecto ya está pasando, demás, usted lo ha dicho. El poner en entredicho las... Eso sí puede poner... Y de, crear de
5: hecho, ya lo denunció, Malumicher decía que no había piso parejo en Morena. ¿Ya lo ya, ¿Ya ya
1: siente que ya hay piso parejo? Le estamos insistiendo a, a Morena, a la dirigencia de Morena, que no permita que se vaya a crear tensiones y divisiones internas en el proceso, pero todavía no empieza.
0: Pues con eso cerramos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. gracias. No gracias.
1: desayunaron nada. ¿no? no, hombre. Ahorita. Los... Te... Ahorita. Por favor. El... Dame por la plática ahorita.
0: Entreganme el Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. No, no, no lo muerdan porque es de tuilería, canciller. ¿no? <risa>